0: Iniciamos este día leyendo Miqueas, capítulo 6. Biblia parafraseada al día. Leamos juntos en el nombre de Jesús. Oigan lo que Jehová dice a su pueblo: Levántate y presenta tu causa en mi contra. Oigan los montes y colinas tu queja. Y ahora, oh montaña, Montañas, oigan la queja de Jehová Porque tienen pleito contra su pueblo Israel Llevará su crey hasta el fin Oh pueblo mío, que te he hecho para que te apartes de mí? Dime, ¿por qué se te acabó la paciencia? Respóndeme, porque yo te saqué de Egipto Y le corté las cadenas de tu esclavitud Te di a Moisés y a Arón y a María para que te ayudaran Oh pueblo mío ¿No te acuerdas cómo Balad, rey de Moab, trató de destruirte por medio de las maldiciones de Balad, hijo de Beor? Pero yo hice que te bendijera. Así te he mostrado mi misericordia repetidas veces. ¿No te acuerdas de los acontecimientos que te sucedieron desde Sittin hasta Gilgal y cómo yo te bendije allí? ¿Cómo podemos compensar todo el mal que hemos hecho? Preguntan. ¿Nos presentaremos ante Jehová con ofrenda de becerro de un año? Oh, no, porque si te ofreciere millares de carneros y decenas de millares de ríos de aceite de olivas, ¿le agradaría? ¿que haría compensado? ¿si ¿Sí sacrificarás a tu hijo primogénito, que hará satisfecho su justicia? ¿perdonaría entonces tu pecado, por cierto, que no? No, él ya te ha dicho lo que quiere, y es esto solamente, hacer justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a todo Jerusalén, atiendan a la voz de Jehová. Si son sabios, se si acercan los ejércitos de destrucción, el Señor los ha enviado. Tus pecados son muy grandes, no habrá fin para el pecado de hacerse rico. Mediante el engaño La casa de los impíos y llena De tesoros de impiedad Y de balanzas engañosas Diré yo a tus comerciantes Que todo está bien Y que no hay problema En que tengan balanzas falsas Y medidas adulteradas ¿Cómo podría ser Dios justo Y tenerlos por inocentes? Tus ricos lo son por medio de la extorsión Y la violencia Tus ciudadanos están tan acostumbrados A la mentira que no saben decir la verdad Por lo tanto yo te heriré, haré que tu corazón te atormente y te haga sentir la miseria de todos tus pecados. Comerás, pero no te saciarás. Sentirás siempre los dolores del hambre y del estómago vacío. Aunque tú empe te empeñes en ahorrar, se te convertirá en nada. Lograrás almacenar algo, pero te será arrebatado por lo que te conquiste. Plantarás, pero no cosecharás, exprimirás las aceitunas, pero no te ungirás con su aceite, pisarás las uvas, pero no te darás jugo para hacer el vino. Los únicos mandamientos que guardas son los que honré. El único ejemplo que sigue es el de de ti un ejemplo terrible, te destruiré, te haré, hazme reír del mundo. Todo el que te vea se burlará de ti. Que el Señor bendiga su palabra. Vemos... El libro de Miqueas es un libro bastante fuerte. El Señor habla muy fuerte a su pueblo, pero lo que puedo ver es que es una manera de sacudir, de, de hacer entender. El libro de Miqueas habla de un pueblo contumaz, rebelde, desobediente, un pueblo que, por más que el Señor lo bendijo y lo bendijo y lo bendijo y lo bendijo, ellos siempre se quejaban, se quejaban, se quejaban, se quejaban. Y uno observa la humanidad y se da cuenta el corazón que la humanidad tiene en una queja continua contra el Señor. En una queja de que por qué no me da, que por qué no me escucha, que por qué no me trae, que por qué. Una cosa tremenda. Y se olvidan el propósito por el cual fuimos creados y esto es algo que constantemente les estoy enseñando y diciendo hay un objetivo claro que Dios hizo sobre la humanidad, sobre aquellos que creó entre sus dedos y es que fuimos creados para la alabanza de su gloria hay otro de que dice, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas fuimos creados para adorarle y en medida que le adoramos, en medida que le adoramos en espíritu y en verdad, como dice su palabra, él se complace en bendecirnos, en proveernos y en darnos cada cosa. Y dice Jehová, en su palabra, a través del libro de Job, viviremos lo bueno y no lo malo. No, nos toca vivir todo, todo lo bueno y lo malo. Con esto somos pesado en balanza. Con esto nos enseña cómo sostenernos en la palabra. Aunque tengamos pérdida de familiares, de amigos, o de situaciones de dinero, o de diferentes cosas, nuestra fe debe mantenerse inconmovible. Y me dirá usted, quizás usted puede hablar de esto porque nunca perdió un familiar. Quiero decirle, sí, perdí a mi padre hace tres años y medio. Y el Señor Todopoderoso tuvo tanta misericordia de mí que me lo habló cuatro años y medio. Y luego volvió a decirlo un año y medio antes. Preparó mi corazón y mi vida para ver morir a mi padre. Pero lo que más me satisface de esto es que mi padre murió en sus caminos, conociéndole, amándole, eh, creyéndole tremendamente. Los últimos días de su vida, el mal de Alzheimer había tomado su mente y había olvidado muchas cosas. A mí no me reconocía, no reconocía a sus familiares, pero había algo que no olvidaba, y era la gloria y la presencia del Aba Padre. Hay algo que su espíritu, y su mente y su corazón no olvidaba, y era que quién lo había creado. En medio de las circunstancias que vivíamos de su enfermedad, que solamente le permitió vivir, cuatro meses, yo pude ver la gloria de Dios manifestada. Momento donde ya iba a morir, yo le clamaba que no lo hiciera en ese momento, no, un día le clamé, le dije, no te lo lleves en diciembre, si te, me lo quieres dar como regalo de cumpleaños de enero, llévatelo en esa fecha, pero ahora no, porque se partiría el corazón de mi familia. Y Dios me complació en eso. Mi padre se fue el 19 de enero, hace tres años y medio. Y así tantas cosas en la vida de mi padre. Cuando estaba muy enfermo, muy grave, yo oraba por alguien en la habitación y él ya no hablaba. Y estaba profundamente dormido. Y comencé a aconsejar a esa persona, y esto creo que lo he dicho en otros devocionales. Y él de pronto responde, y estaba de espalda y hasta me asustó. Y dijo... Dile a esa hermana esto, esto, que pronto yo tomaré tinto con ella. Y a mí me dio, me asustó, pero al mismo tiempo me dio risa de cómo él había escuchado lo que yo le estaba diciendo a la persona y el consejo que él le daba. Pero si él estaba dormido, pero si él no hablaba, yo había perdido su habla. Pero en ese momento el Señor le permitió ser un instrumento para la palabra que esa mujer necesitaba. <coughs> Luego, en un momento de, de mucha debilidad en medio de su enfermedad, hubo que hacerle un examen y él vio la muerte venir, yo la sentí detrás de mi espalda cuando estaba sentado junto con él y yo le dije, papá, tú tienes la autoridad, dile que se vaya. Y mi papá, en medio de balbuceos, porque no se le entendía nada, comenzó a decir fuertemente que se fuera y yo la vi literal cuando la mujer, la muerte retrocedió de ese lugar donde estábamos sitio donde le estaban haciendo iban a hacer un examen es tremendo cómo en medio de la prueba podemos sostenernos cuando creemos firmemente en la palabra del Señor y cuando mi padre muere el Señor me habla y me dice que soy yo la que le tengo que hacer la ceremonia una pastora me decía ¿cómo puedes hacerlo? yo no sería nunca capaz de hacer la ceremonia en mi propio padre Sí, Dios me dio la fortaleza porque en medio de eso Predicamos del Señor con la convicción de que mi Padre ya no estaba allí, su cuerpo solamente estaba allí, pero su espíritu había ido al encuentro de su Creador y allí estaría adorándole para siempre. Y en estos días conversaba con una pastora que perdió su hermano y ella me decía eso. Yo le pregunté al agua Padre dónde estaba mi hermano y el Señor me mostró dónde estaba. Otra mujer también sufría y sufría por la pérdida de su hija y un familiar. Dios le permitió tener un sueño y en el sueño la hija le dijo dile a mi madre que no llore más, que no sufra más, porque en este lugar donde estoy es maravilloso. Dios le permitió este mensaje para que supiera dónde estaba y dejara de sufrir. Y este tremendo todo lo que dice este capítulo, ¿verdad? Dice, levántate y presenta tu causa en mi contra. Oigan los montes y colina tu queja. Y ahora, oh montañas, oigan la queja de Jehová. Porque tienen un pleito contra su pueblo Israel. Llevarán su querella hasta el fin. Oh, pueblo mío, ¿qué te he hecho para que te apartes de mí? Dime, ¿por qué se te acabó la paciencia? Respóndeme. Tremendo ese capítulo, versículo 1. Porque es que muchas veces estamos en una constante querella contra Dios. Y está Dios bendiciéndonos, y está Dios ayudándonos, y está Dios proveyéndonos, y está Dios dándonos la salud, y está Dios dándonos cada cosa, y nosotros quejándonos, y quejándonos, y quejándonos. Que no tengo la comida, que no tengo el dinero, que no tengo la provisión, que no tengo esto. Y la gente se mete en unos problemas graves, y después de que se mete, quiere que Dios se lo resuelva. Pero luego le preguntó a Dios si tenía que hacer eso. Luego le dijo, Dios, esto es tu voluntad. ¿Quieres tú que yo camine por aquí? Realmente esto viene de ti. Muchas veces no lo hacemos. Y cuando ya estamos sumidos en el problema, entonces comenzamos a llorar. Señor, ayúdame. Señor, ven en mi auxilio. Señor, rescátame. Pero si es que cuando lo fuimos a hacer, no le preguntamos a Dios si era su voluntad, si realmente traía un beneficio para mi vida. Y cuando estamos sumidos en el problema, entonces ahí sí venimos a Dios. Por eso lo dice aquí, ¿verdad? ¿Cuál es tu pleito conmigo? Dime cuál es tu pleito, tu querella conmigo. Y ahora yo te voy a decir cuál es mi problema contigo. Es que yo te creé para que me adoraras, me saltaras, me glorificaras. Pero tú has puesto tu corazón en cualquier otra cosa que no es Dios y es real, es real yo como pastor lo vivo todos los días con mis ovejas, con la gente que aconsejo y se los digo ay pastores que tengo tal problema ay que tengo tal deuda, hay que tengo tal enfermedad y se los digo confíen en Dios adoren a Dios porque tu adoración hará que el enemigo huya tu adoración hará que las tinieblas huyan tu adoración hará que el mal se vaya tu adoración hará que las tinieblas retrocedan y que la respuesta se acelere más a nuestras vidas. Yo lo he visto, lo he experimentado tantas veces y he visto cómo la gloria de Dios se ha manifestado. Y sigue diciendo: ¿Por, eh, ¿por qué se te acabó la paciencia? Respóndeme. Porque yo te saqué de Egipto y corté la cadena de tu esclavitud, te di a Moisés y a Arón a María para que te ayudaran. Oh pueblo mío, ¿no te acuerdas cómo Balán, rey de Moata, trató de destruirte por medio de las maldiciones de Balán, hijo de de hijo de Beor, pero yo hice que te bendijera? ¿Cuántas veces el mal ha querido venir a tu vida y Dios te ha librado? ¿Cuántas veces el mal ha querido venir y Dios ha usado al pastor, al ministro, al hijo, a los a cualquier persona para darte una palabra y te levanta de donde estás? Vive la respuesta de Dios. Así te he mostrado de mi, mi misericordia repetidas veces. ¿No te acuerdas de los acontecimientos que sucedieron desde Sitinga hasta Gilgal y cómo yo te bendije allí? Hagamos memoria de cada cosa que Dios ha hecho. Hagamos memoria que si vivimos, por Él vivimos. Que si estamos aquí ha sido porque Él lo ha querido, porque ha podido quitarnos la vida, pero nos las ha dado que tienes una casa hermosa o de palo o de tierra o de cualquier forma, pero te la ha dado para que tengas un techo donde vivir, que te ha dado un empleo, unos jefes y te quejas de los jefes, que reañón, que insulta, que grita, que bendice a tu jefe y todo será transformado. Bendice a tu esposa y será transformada. Bendice a tu esposa y será transformado. Bendice a tus hijos y serán transformados. Bendice tu entorno. Bendice a tus amigos y aún a cada uno de tus enemigos y todo será transformado para bien en tu vida, en tu casa, en tu familia. ¿Cómo podemos compensar todo el mal que hemos hecho? Pregunta. ¿Nos presentaremos ante Jehová con ofrenda de becerro de un año? Oh, no. Tremendo esto. Hay gente que continuamente está haciendo el mal, dañando a otros, hablando de otros, señalando a otros, robando, mintiendo, saqueando, haciendo tantas cosas malas y pretenden que Dios los guarde y pretenden que Dios los cuide y pretenden que Dios los respalde increíble ver gente que se va al brujo, al palero al santero, al hechicero a pagar su dinero para prender la vela a, a, a pagar su dinero para destruir los hogares, a pagar su dinero para quitar el marido a la vecina, a la amiga a, al familiar y luego levantan sus manos al cielo para pedirle a Dios que los bendiga, que los ayude tremendo esto Tremendo la maldad del corazón del hombre. Por eso Dios tiene tantas quejas contra nosotros. Deseamos el mal. Hacemos tantas cosas. Y luego queremos que Dios nos bendiga. Wow, tremendo. Dice, sigue diciendo la palabra. No, Él ya te ha dicho lo que quiere. Y esto es solamente. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Está claramente eh, explícito, plasmado en el versículo 8, dice, hacer justicia. Esta es la primera cosa que Dios quiere que hagamos, hacer justicia, que nuestro corazón sea justo. Si tenemos que reconocer que nos equivocamos, reconozcámoslo. Si tenemos que pedir perdón, hagámoslo. Si tenemos que cambiar de actitud, hagámoslo. Esto es lo primero que Dios quiere, hacer justicia amar la misericordia, esto es lo que Dios quiere, que amemos la misericordia, muchas veces el corazón del hombre es egoísta, ve la necesidad de su hermano, ve la necesidad de su familia, ve la necesidad de una persona y tiene cómo ayudarle y no lo hace, no hay misericordia, no hay bondad, y este es el segundo paso que Dios quiere, que hagamos misericordia. Cuando tienes tu mano para ayudar a una persona, cuando tienes tu mano para ayudar a un familiar, cuando tienes tu mano para, para ayudar a alguien, estás haciendo misericordia. Estás siendo el instrumento de Dios para bendecir a otros. Clamamos, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Y a quién usa Dios? Los instrumentos que están a tu alrededor. Te usa a ti mismo para ayudar a otros. Esa es en la misericordia de Dios. Bendecir a la tierra, bendecir a la gente, bendecir a los animales a través de ti. Es tremendo. Estos días experimentaba a, en una situación. Iba a llevarle una Biblia a una hermana... Y cuando yo iba doblando la esquina, es, es una esquina de, muy al, de altibajo, y creo que en estos días lo decía, y un señor iba subiendo un, un carricoche con una bicicleta y el señor no podía. Yo solté mi bolsa y le ayudé a levantar su carricoche y el hombre era asombrado porque yo lo estaba ayudando. Porque es como se ha perdido tanto la misericordia, la gente se asombra cuando alguien lo ayuda sin esperar nada a cambio o buscando la oportunidad de hacerle daño. En estos días leía una noticia en donde un hombre en Barranquilla, este, muy reconocido, tengo entendido, en el área del comercio, ayudó a varias personas venezolanas, y no tengo nada contra mis hermanos venezolanos. En mi congregación se reúnen varios hermanos venezolanos y los amo. Y así, sea venezolano, sea colombiano, sea de cualquier eh, país, hay gente con, con un corazón muy malo. Y él quería ayudar, a esta, esta persona metió una muchacha en su casa, metió una muchacha en su negocio y comenzó a ayudarle, a bendecirla. Y cuando ella logró eh, obtener la gracia suficiente ante él, que él la metiera en su casa, un día cualquiera metió a su hermana y metió a otra persona, les abrió, saquearon la casa, les robaron todo y mataron al Señor. Hubo otro caso que tuvimos eh, aquí este, en Barranquilla, también una finca aquí cerca, un barrio de mi casa. Un señor tenía una finca y metió una familia para ayudarles. Y esta familia los cogió a ellos un mes después de haber estado allí, queriéndose quedar con la finca. Y los picó a todos, mató a papá, mamá, hijos para quedarse con la finca. Fue un, una cosa macabra, horrible. De todo esto se queja Dios de la humanidad. La humanidad se queja contra Dios. Dios, ¿cómo permite todo esto? Y, y, y culpan a Dios. Pero es que Dios no tiene la culpa de todas las cosas malas que nosotros hacemos. Es la perversidad y la maldad que hay en el corazón del hombre el que permite todo esto que estamos viviendo. Miren, en este momento, hasta con la en enfermedad del COVID, negocia. Se dice, se rumora que se dejan morir las personas porque pagan no sé cuántas por un muerto de COVID y miles de cosas más. La maldad y la perversidad del hombre es una cosa terrible. Pero mira lo siguiente que el Señor dice en este versículo 8. Hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres cosas pide el Señor humillarte ante tu Dios. Y eso es lo que cada día el Señor pide de nosotros. Humillémonos, quebrantémonos, reconozcamos que lo necesitamos, despojémonos de todo mal que nos asedia, que nos persigue. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Rindámonos desatemos de la maldad que traemos generacionalmente, seamos libres de todas estas cosas malignas que nos persiguen, liberemos nuestro pensamiento de tanta cosa maquiavélica que se gesta en la cabeza del hombre seamos libres en el nombre de Jesús y dejemos que el amor del Abba Padre nos inunde la cabeza los pies, inunde nuestros huesos, nuestros ligamentos y cambiemos nuestra forma de pensar ayer veía en el Facebook un una persona que es china y que edita seminarios de de um, cómo se le dice de ay bondadoso dios se me escapa el nombre pero bueno él dicta seminarios para las familias para las parejas y todas estas cosas y él decía ayer decía Decía, antes de ser mormón, antes de ser evangélico, antes de ser testigo, va, sé una buena persona. Tremendo. Yo miraba esto y decía, wow. Sí, porque no importa la religión donde pertenezcamos, donde estemos, lo importante es que podamos entender el sacrificio de la cruz que Cristo hizo y dejemos que Él transforme nuestras vidas, porque muchas veces nosotros, con nuestro mal testimonio, pisoteamos la sangre de Cristo y dañamos lo que a través de la religión, por decirlo de esta manera, podamos quizás decir ante el mundo. Y la gente dice, ay, este no es que practica esta y tal cual religión y mírale el comportamiento que tiene, porque somos malos testimonios a la gente. Por eso tenemos que arrepentirnos y cambiar nuestra vida y hacer lo que la Escritura dice aquí en el versículo 8, ¿verdad?, hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor, que nos exhorta, que nos corrige, y que nos enseña, Señor amado. Que no tengas quejas contra nosotros, Señor, y que nosotros no tengamos nada que quejarnos de ti, porque con todas las oportunidades que tú nos das en esta tierra y en esta vida, este hálito de vida que has puesto en nosotros, tenemos que estar agradecidos contigo, por todo lo que haces, Señor. Te doy gracias esta mañana por esta palabra, aunque suena muy fuerte, Señor, en el libro de Miquea, Padre Celestial. Realmente necesitas hablarnos para sacudirnos, Señor, y sacarnos, Señor, en de lo que estamos y hacernos entender que realmente lo que necesitamos es quebrarnos ante tu presencia, Señor, y reconocer tu de edad, tu despoderío, tu majestad, lo que tú eres como Dios, lo que haces por nosotros, Señor. Gracias por la oportunidad de vida que me das en esta mañana y le das a toda la gente que está en el mundo entero aún viva para que podamos arrepentirnos y apartarnos del mal y buscar el calvario, buscar la cruz. Mirar el sacrificio perfecto que hiciste, mirar hacia allí, Señor, y dejar que nos transformes, que nos renueves y que nos cambies. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Bendito eres por siempre. Les habló la pastora Janet Rentería. Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barrio La Esmeralda, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Iniciamos este día leyendo Miqueas, capítulo 6, Biblia parafraseada al día. Leamos juntos en el nombre de Jesús. Oigan lo que Jehová dice a su pueblo. Levántate y presenta tu causa en mi contra Oigan los montes y colinas tu queja Y ahora, oh montaña, montañas, oigan la queja de Jehová Porque tienen pleito contra su pueblo Israel Llevará su crey hasta el fin Oh pueblo mío que te he hecho para que te apartes de mí Dime, ¿por qué se te acabó la paciencia? Respóndeme porque yo te saqué de Egipto y le corté las cadenas de tu esclavitud. Te di a Moisés y a y a María para que te ayudaran. Oh, pueblo mío, ¿no te acuerdas cómo Balat, rey de Moab, trató de destruirte por medio de las maldiciones de Balán, hijo de Beor, Pero yo hice que te bendijera. Así te he mostrado mi misericordia repetidas veces. ¿No te acuerdas de los acontecimientos que te sucedieron desde Sittin hasta Gilgal y cómo yo te bendije allí? ¿Cómo podemos compensar todo el mal que hemos hecho? Preguntan. ¿Nos presentaremos ante Jehová con ofrenda de becerro de un año? ¡Oh, no! Porque si te ofreciera millares de carneros y decenas de millares de ríos, de aceite, de olivas, ¿le agradaría? ¿Que haría compensado? ¿Si ¿Sí sacrificarás a tu hijo primogénito, que hará satisfecho su justicia? ¿Perdonaría entonces tus pecado, por cierto, que No. No. Él ya te ha dicho lo que quiere, y es esto solamente, hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a todo Jerusalén, atiendan a la voz de Jehová. Si son sabios, se acercan los ejércitos de destrucción, el Señor los ha enviado. Tus pecados son muy grandes. No habrá fin para el pecado de, hacer, de hacerse rico. Mediante el engaño, la casa de los impíos está llena de tesoros de impiedad y de balanzas de engañosas, diré yo a tus comerciantes que todo está bien y que no hay problema en que tengan balanzas falsas y medidas adulteradas. ¿Cómo podría ser Dios justo y tenerlos por inocentes? Tus ricos lo son por medio de la extorsión y la violencia. Tus ciudadanos están tan acostumbrados a la mentira que no saben decir la verdad. Por lo tanto, yo te heriré. Haré que tu corazón te atormente y te haga sentir la miseria de todos tus pecados. Comerás, pero no te saciarás. Sentirás siempre los dolores del hambre y del estómago vacío. Aunque tú empe te empeñes en ahorrar, se te convertirá en nada. Lograrás almacenar algo, pero te será arrebatado por lo que te conquiste. Plantarás, pero no cosecharás, exprimirás las aceitunas, pero no te ungirás con su aceite, pisarás las uvas, pero no te dará jugo para hacer el vino. Los únicos mandamientos que guardas son los que honre. El único ejemplo que sigue es el de Acat. Alguien tiene un ejemplo terrible. Te destruiré, te haré hazme reír del mundo. Todo el que te vea se burlará de ti. Que el Señor bendiga su palabra. Vemos. El libro de Miqueas es un libro bastante fuerte. El Señor habla muy fuerte a su pueblo, pero lo que puedo ver es que es una manera de sacudir, de, de hacer entender. El libro de Miqueas habla de un pueblo contumaz, rebelde, desobediente, un pueblo que por más que el Señor lo bendijo y lo bendijo y lo bendijo y lo bendijo, ellos siempre se quejaban, se quejaban, se quejaban, se quejaban. Y uno observa la humanidad y se da cuenta el corazón que la humanidad tiene en una queja continua contra el Señor, en una queja de que por qué no me da, que por qué no me escucha, que por qué no me trae, que por qué. Una cosa tremenda. Y se olvida el propósito por el cual fuimos creados y esto es algo que constantemente les estoy enseñando y diciendo hay un objetivo claro que Dios hizo sobre la humanidad, sobre aquellos que creó entre sus dedos y es que fuimos creados para la alabanza de su gloria hay otro texto que dice, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas fuimos creados para adorarle y en medida que la adoramos, en medida que la adoramos en espíritu y en verdad, como dice su palabra, él se complace en bendecirnos, en proveernos y en darnos cada cosa. Y dice Jehová, en su palabra, a través del libro de Job, viviremos lo bueno y no lo malo. No, nos toca vivir todo, todo lo bueno y lo malo. Con esto somos pesado en balanza. Con esto nos enseña cómo sostenernos en la palabra, aunque tengamos pérdida de familiares, de amigos, o de situaciones de dinero, o de diferentes cosas, nuestra fe debe mantenerse inconmovible. Y me dirá usted, quizás, usted puede hablar de esto porque nunca perdió un familiar. Quiero decirle, sí, perdí a mi padre hace tres años y medio. Y el Señor Todopoderoso tuvo tanta misericordia de mí que me lo habló cuatro años y medio, y luego volvió a decirlo un año y medio antes. Preparó mi corazón y mi vida para ver morir a mi padre. Pero lo que más me satisface de esto es que mi padre murió en sus caminos, conociéndole, amándole, eh, creyéndole tremendamente. Los últimos días de su vida el mal de Alzheimer había tomado su mente y había olvidado muchas cosas. A mí no me reconocía, no reconocía a sus familiares, pero había algo que no olvidaba. Y era la gloria y la presencia del Abba Padre. Hay algo que su espíritu, y su mente y su corazón no olvidaba. Y era que, quién lo había creado. En medio de las circunstancias que vivíamos de su enfermedad, que solamente le permitió vivir cuatro meses, yo pude ver la gloria de Dios manifestada. Momento donde ya iba a morir, yo le clamaba que no lo hiciera en ese momento. No, un día le clamé, le dije, no te lo lleves en diciembre. Si te, me lo quieres dar como regalo de cumpleaños de enero, llévatelo en esa fecha. Pero ahora no, porque se partiría el corazón de mi familia. Y Dios me complació en eso. Mi padre se fue el 19 de enero, hace tres años y medio. Y así tantas cosas en la vida de mi padre cuando estaba muy enfermo, muy grave, yo oraba por alguien en la habitación y él ya no hablaba y estaba profundamente dormido. Y comencé a aconsejar a esa persona, y esto creo que lo he dicho en otros devocionales, y él de pronto responde y yo estaba de espalda y hasta me asustó y dijo, dile a esa hermana esto, esto, que pronto yo tomaré tinto con ella. Y a mí me, dio, me asustó, pero al mismo tiempo me dio risa. De cómo él había escuchado lo que yo le estaba diciendo a la persona y el consejo que él le daba. Pero si él estaba dormido, pero si él no hablaba, ya había perdido su habla. Pero en ese momento el Señor le permitió ser un instrumento para la palabra que esa mujer necesitaba. Luego, en un momento de, de mucha debilidad en medio de su enfermedad, hubo que hacerle un examen y él vio la muerte venir. Yo la sentí detrás de mi espalda cuando estaba sentado junto con él. Y yo le dije: Papá, tú tienes la autoridad, dile que se vaya. Y mi papá, en medio de balbuceos, porque no se le entendía nada, comenzó a decir fuertemente que se fuera. Y yo la vi literal cuando la, mujer, la muerte retrocedió de ese lugar donde estábamos sitio donde le estaban haciendo, iban a hacer un examen. Es tremendo. ¿Cómo en medio de la prueba podemos sostenernos cuando creemos firmemente en la palabra del Señor? Y cuando mi padre muere, el Señor me habla y me dice que soy yo la que le tengo que hacer la ceremonia. Una pastora me decía, ¿cómo puedes hacerlo? Yo no sería nunca capaz de hacer la ceremonia en mi propio padre. Sí, Dios me dio la fortaleza porque en medio de eso predicamos del Señor con la convicción de que mi padre ya no estaba allí, su cuerpo solamente estaba allí, pero su espíritu había ido al encuentro de su Creador y allí estaría adorándole para siempre. Y en estos días conversaba con una pastora que perdió su hermano y ella me decía eso. Yo le pregunté al Abba Padre dónde estaba mi hermano y el Señor me mostró dónde estaba. Otra mujer también sufría y sufría por la pérdida de su hija y un familiar. Dios le permitió tener un sueño y en el sueño la hija le dijo, dile a mi madre que no llore más, que no sufra más, porque en este lugar donde estoy es maravilloso. Dios le permitió este mensaje para que supiera dónde estaba y dejara de sufrir. Y este tremendo... Todo lo que dice este capítulo, ¿verdad? Dice, levántate y presenta tu causa en mi contra. Oigan los montes y colina tu queja. Y ahora, oh montañas, oigan la queja de Jehová. Porque tienen un pleito contra su pueblo Israel. Llevarán su querella hasta el fin. Oh, pueblos míos, ¿qué te he hecho para que te apartes de mí? Dime, ¿por qué se te acabó la paciencia? Respóndeme. Tremendo ese capítulo, versículo 1. Porque es que muchas veces estamos en una constante querella contra Dios. Y está Dios bendiciéndonos, y está Dios ayudándonos, y está Dios proveyéndonos, y está Dios dándonos la salud, y está Dios dándonos cada cosa, y nosotros quejándonos, y quejándonos, y quejándonos, que no tengo la comida, que no tengo el dinero, que no tengo la provisión, que no tengo esto. Y la gente se mete en unos problemas graves, y después de que se mete, quiere que Dios se lo resuelva. Pero luego le preguntó a Dios si tenía que hacer eso. Luego le dijo, Dios, esto es tu voluntad. ¿Quieres tú que yo camine por aquí? Realmente esto viene de ti. Muchas veces no lo hacemos. Y cuando ya estamos sumidos en el problema, entonces comenzamos a llorar. Señor, ayúdame. Señor, ven en mi auxilio. Señor, rescátame. Pero si es que cuando lo fuimos a hacer, no le preguntamos a Dios. Si era su voluntad, si realmente traía un beneficio para mi vida. Y cuando estamos sumidos en el problema, entonces ahí sí venimos a Dios. Por eso Él lo dice aquí, ¿verdad? ¿Cuál es tu pleito conmigo? Dime cuál es tu pleito, tu querella conmigo. Y ahora yo te voy a decir cuál es mi problema contigo. Es que yo te creé para que me adoraras, me saltaras, me glorificaras. Pero tú has puesto tu corazón en cualquier otra cosa que no es Dios y es real, es real yo como pastor lo vivo todos los días con mis ovejas, con la gente que aconsejo y se los digo ay pastores que tengo tal problema ay que tengo tal deuda, ay que tengo tal enfermedad y se los digo confíen en Dios adoren a Dios porque tu adoración hará que el enemigo huya tu adoración hará que las tinieblas huyan tu adoración hará que el mal se vaya tu adoración hará que las tinieblas retroceda y que la respuesta se acelere más a nuestras vidas. Yo lo he visto, lo he experimentado tantas veces. Y he visto cómo la gloria de Dios se ha manifestado. Y sigue diciendo, ¿por, eh, ¿por qué se te acabó la paciencia? Respóndeme porque yo te saqué de Egipto y corté la cadena de tu esclavitud, te di a Moisés y a Arón y a María para que te ayudaran. Oh, pueblo mío, ¿no te acuerdas cómo Balá, rey de Moab, trató de destruirte por medio de las maldiciones de Balán, hijo de, de, hijo de Beor? Pero yo hice que te bendijera. ¿Cuántas veces el mal ha querido venir a tu vida y Dios te ha librado? ¿Cuántas veces el mal ha querido venir y Dios ha usado al pastor, al ministro, al hijo, al maleíca? A cualquier persona para darte una palabra y te levanta de donde estás. Y ver la respuesta de Dios. Así te he mostrado de mi, mi misericordia repetidas veces. ¿No te acuerdas de los acontecimientos que sucedieron desde Sitinga hasta Gilgal? Y cómo yo te bendije allí. Hagamos memoria de cada cosa que Dios ha hecho. Hagamos memoria que si vivimos, por Él vivimos. Que si estamos aquí ha sido porque Él lo ha querido, porque ha podido quitarnos la vida, pero nos las ha dado. Que tienes una casa hermosa, o de palo, o de tierra, o de cualquier forma, pero te la ha dado para que tengas un techo donde vivir. Que te ha dado un empleo, unos jefes, y te quejas de los jefes. Que reañón, que insulta, que grita, que bendice a tu jefe y todo se le ha transformado. Bendice a tu esposa y será transformada. Bendice a tu esposa y será transformado. Bendice a tus hijos y serán transformados. Bendice tu entorno. Bendice a tus amigos y aún a cada uno de tus enemigos y todo será transformado para bien en tu vida, en tu casa, en tu familia. ¿Cómo podemos compensar todo el mal que hemos hecho? Pregunta. ¿Nos presentaremos ante Jehová con ofrenda de becerro de un año? Oh, no. Tremendo esto. Hay gente que continuamente está haciendo el mal, dañando a otros, hablando de otros, señalando a otros, robando, mintiendo, saqueando, haciendo tantas cosas malas y pretenden que Dios los guarde y pretenden que Dios los cuide y pretenden que Dios los respalde increíble, ver gente que se va al brujo, al palero, al santero, al hechicero, a pagar su dinero para prender la vela, a, a, a pagar su dinero para destruir los hogares, a pagar su dinero para quitar el marido a la vecina, a la amiga, a, al familiar, y luego levantan sus manos al cielo para pedirle a Dios que los bendiga, que los ayude, tremendo esto. Tremendo la maldad del corazón del hombre. Por eso Dios tiene tantas quejas contra nosotros. Deseamos el mal. Hacemos tantas cosas. Y luego queremos que Dios nos bendiga. Wow, tremendo. Dice, sigue diciendo la palabra. No, Él ya te ha dicho lo que quiere. Y esto es solamente. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Está claramente... Eh, explícito, plasmado en el versículo 8, dice, hacer justicia. Esta es la primera cosa que Dios quiere que hagamos. Hacer justicia, que nuestro corazón sea justo. Si tenemos que reconocer que nos equivocamos, reconozcámoslo. Si tenemos que pedir perdón, hagámoslo. Si tenemos que cambiar de actitud, hagámoslo. Esto es lo primero que Dios quiere, hacer justicia. Amar la misericordia. Esto es lo que Dios quiere. Que amemos la misericordia. Muchas veces el corazón del hombre es egoísta. Ve la necesidad de su hermano, ve la necesidad de su familia, ve la necesidad de una persona y tiene cómo ayudarle y no lo hace. No hay misericordia, no hay bondad. Y este es el segundo paso que Dios quiere, que hagamos misericordia. Cuando tienes tu mano para ayudar a una persona, cuando tienes tu mano para ayudar a un familiar, cuando tienes tu mano para, para ayudar a alguien, estás haciendo misericordia. Estás siendo el instrumento de Dios para bendecir a otros. Clamamos, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Y a quién usa a Dios? Los instrumentos que están a tu alrededor. Te usa a ti mismo para ayudar a otros. Esa es en la misericordia de Dios. Bendecir a la tierra, bendecir a la gente, bendecir a los animales a través de ti. Es tremendo. Estos días experimentaba una situación. Iba a llevarle una Biblia a una hermana... Y cuando yo iba doblando la esquina, es, es una esquina de, muy al, de altibajo, y creo que en estos días lo decía, y un señor iba subiendo un, un carricoche con una bicicleta y el señor no podía. Yo solté mi bolsa y le ayudé a levantar su carricoche y el hombre era asombrado porque yo lo estaba ayudando. Porque es como se ha perdido tanto la misericordia, la gente se asombra cuando alguien lo ayuda sin esperar nada a cambio o buscando la oportunidad de hacerle daño. En estos días leía una noticia en donde un hombre en Barranquilla, este, muy reconocido, tengo entendido, en el área del comercio, ayudó a varias personas venezolanas, y no tengo nada contra mis hermanos venezolanos. En mi congregación se reúnen varios hermanos venezolanos y los amo. Y así, sea venezolano, sea colombiano, sea de cualquier eh, país, hay gente con, con un corazón muy malo. Y él quería ayudar, a esta, esta persona metió una muchacha en su casa, metió una muchacha en su negocio y comenzó a ayudarle, a bendecirla. Y cuando ella logró eh, obtener la gracia suficiente ante él, que él la metiera en su casa, un día cualquiera metió a su hermana y metió a otra persona, les abrió, saquieron la casa, les robaron todo y mataron al Señor. Hubo otro caso que tuvimos eh, aquí este, en Barranquilla, también una finca aquí cerca a un barrio de mi casa. Un señor tenía una finca y metió una familia para ayudarles. Y esta familia los cogió a ellos un mes después de haber estado allí, queriéndose quedar con la finca y los picó a todos, mató a papá, mamá, hijos para quedarse con la finca. Fue un, una cosa macabra, horrible de todo esto se queja Dios de la humanidad la humanidad se queja contra Dios, Dios ¿cómo permite todo esto y, y, y culpan a Dios pero es que Dios no tiene la culpa de todas las cosas malas que nosotros hacemos, es la perversidad y la maldad que hay en el corazón del hombre el que permite todo esto que estamos viviendo, miren en este momento hasta con la enfermedad del COVID, negocian se dice se rumora que se dejan morir las personas porque pagan no sé cuántas por un muerto de COVID, y miles de cosas más. La maldad y la perversidad del hombre es una cosa terrible. Pero mira lo siguiente que el Señor dice en este versículo 8. Hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres cosas pide el Señor humillarte ante tu Dios y eso es lo que cada día el Señor pide a nosotros, humillémonos quebrantémonos, reconozcamos que lo necesitamos, despojémonos de todo mal que nos asedia, que nos persigue, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado rindámonos desatemos de la maldad que traemos generacionalmente seamos libres de todas estas cosas malignas que nos persiguen liberemos nuestro pensamiento de tanta cosa maquiavélica que se gesta en la cabeza del hombre seamos libres en el nombre de Jesús y dejemos que el amor del Abba Padre nos inunde la cabeza los pies, inunde nuestros huesos, nuestros ligamentos y cambiemos nuestra forma de pensar ayer veía en el Facebook un, una persona que es china y que edita seminarios de. de um, ¿Cómo se le dice? De. Ay, bondadoso Dios, se me escapa el nombre. Pero bueno, él dicta seminarios para las familias, para las parejas y todas estas cosas. Y él decía, ayer decía. Decía, antes de ser mormón, antes de ser evangélico, antes de ser testigo, va sé una buena persona. Tremendo. Yo miraba esto y decía, wow. Sí, porque no importa la religión donde pertenezcamos, donde estemos. Lo importante es que podamos entender el sacrificio de la cruz que Cristo hizo y dejemos que Él transforme nuestras vidas, porque muchas veces nosotros, con nuestro mal testimonio, pisoteamos la sangre de Cristo y dañamos. Lo que a través de la religión, por decirlo de esta manera, podamos quizás decir ante el mundo. Y la gente dice, ay, este no es que practica esta y tal cual religión y mírale el comportamiento que tiene. Porque somos malos testimonios a la gente. Por eso tenemos que arrepentirnos y cambiar nuestra vida. Y hacer lo que la Escritura dice aquí en el versículo 8, ¿verdad? hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor, que nos exhorta, que nos corrige, y que nos enseña, Señor amado. Que no tengas quejas contra nosotros, Señor, y que nosotros no tengamos nada que quejarnos de ti, porque con todas las oportunidades que tú nos das en esta tierra y en esta vida, este hálito de vida que has puesto en nosotros, tenemos que estar agradecidos contigo, por todo lo que haces, Señor. Te doy gracias esta mañana por esta palabra, aunque suena muy fuerte, Señor, en el libro de Miquea, Padre Celestial, realmente necesitas hablarnos para sacudirnos, Señor, y sacarnos, Señor, en de lo que estamos y hacernos entender que realmente lo que necesitamos es quebrarnos ante tu presencia, Señor, y reconocer tu de edad, tu despoderío, tu majestad, lo que tú eres como Dios, lo que haces por nosotros, Señor. Gracias por la oportunidad de vida que me das en esta mañana y le das a toda la gente que está en el mundo entero aún viva para que podamos arrepentirnos y apartarnos del mal y buscar el calvario, buscar la cruz. Mirar el sacrificio perfecto que hiciste, mirar hacia allí, Señor, y dejar que nos transformes, que nos renueves y que nos cambies. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Bendito eres por siempre. Les habló la pastora Janet Rentería. Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barrio La Esmeralda, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia.